0: Świat jest teatrem, aktorami, ludzie. Ten szekspirowski cytat z pewnością zna każdy z nas. Jednak dzisiaj odwiedzi nas specjalna gościni, której ten cytat jest dużo bliższy. Sandra Staniszewska-Herbich, polska aktorka teatralna i filmowa z wielką pasją do sztuki oraz wina. Dziś w rozmowie Towarzyszyć nam będzie wino Passiamo Primitivo Salento. To czerwone, półsłodkie wino z puli, bogate jest w owocowe nuty. Wyraźnie wyczuwalne są tutaj wiśnie i owoce pestkowe. Wyjątkową cechą tego trunku jest idealne zrównoważenie słodkości oraz kwasowości. Na podniebieniu gładkie, lekko taniczne, idealnie paruje się z twardymi serami oraz oczywiście czerwonym mięsem. Jego słodycz sprawia, że doskonale sprawdzi się również jako uzupełnienie do deserów. Najbardziej intensywny aromat wyczuwalny jest, gdy wino osiągnie temperaturę od 16 do 18 stopni. Cześć Sandra. Cześć, Michał. Jesteś z nami, ponieważ łączycie pasja do sztuki i wina. Co jest większą pasją dla Ciebie?
1: Oczywiście pasja do sztuki, bo towarzyszy mi dłużej niż do wina, e, ale o tym potem. E, ale do wina również jestem, no, można powiedzieć, że degustatorką, choć może jeszcze nie, bo to też trzeba mieć jakieś... E, Fa- jakieś Chyba trzeba być wykwalifikowanym, aby być degustatorem. Degustować może każdy. Pasjonatką każdy jestem ilością. na pewno i degustatorką.
0: Dobrze. A kiedy się zaczęła twoja w takim razie największa pasja, czyli pasja do sztuki tudzież e, mówimy o aktorstwie, tak? Bo jesteś aktorką, tak jak powiedziałem wcześniej.
1: Wybrałam szkołę teatralną, ponieważ e, od dziecka czułam sobie jakby powołanie do no tak właśnie kiedy tego to się typu, zaczęło do tego czyli... typu pracy. Zaczęło się to. Już od dziecka, ponieważ wujek Piotrek przyjechał z Nowego Jorku, Pozdrawiamy. z Ameryki, przyjechał z kamerą do Polski w latach 80. No i nagrywał nas tak rodzinnie, podczas jakiejś tam uroczystości i było widać u mnie takie olbrzymie mm, sfokusowanie na kamerze i był, padły takie słowa, które do dzisiaj wszyscy wspominamy. Wujek, kręć mnie do kamery. <słyski> I wujek tak mnie kręcił, kręcił, mam wspaniałe te filmy z dzieciństwa i, i oglądam je często. Nawet mhm. jeden mam na swoim profilu na Instagramie wrzucony, bo to mi przypomina, ile we mnie było pasji i takiej naturalnej, e, naturalnej chęci do tego, by się wygłupiać, by, no właśnie, e, no. by robić wszystko to, co organicznie jakby... Tak, bo dzieci e, są
0: dużo bardziej naturalne, dokładnie. prawda? Ale nawet jeśli udają coś, to i tak są o 100% lepsi niż dorośli ludzie, którzy mają te takie no już mamy
1: spięcia, mamy tak. systemowe ograniczenia, coś wypada, czegoś nie wypada, a mhm. te filmy z dzieciństwa przypominają mi po prostu, ile we mnie było pasji do tego. Jestem przekonana, że ten zawód, który uprawiam jest moim powołaniem i, i będę go uprawiać do końca, dopóki będę mogła. A jak mam jakiekolwiek wątpliwości, to właśnie y, mam zapisane takie klatki y, VHS-u na iPhone'ie i sobie <śmiech> patrzę i mówię, nie, to na pewno jest Twój kierunek, bo to było widać już od, od początku.
0: Czyli nie masz wątpliwości. No to, to, to jest akurat super, super postawa i super zdecydowanie. No bardzo jestem wdzięczna A... za to,
1: że tak akurat się stało i też jestem wdzięczna rodzicom, którzy mnie w jakiś sposób zaakceptowali z tą moją fanaberią, <grym> bo to nie jest prosta sprawa ani się dostać do szkoły teatralnej, ani. <grym> w ogóle się przygotować do szkoły teatralnej, to też są jakieś wydatki no w postaci tam, nie wiem, lekcji, lekcji dykcji, śpiewu, tańca, akrobatyki tak różnych innych tam dziedzin, z których trzeba się przygotować. Więc jak najbardziej to było też zasługą moich rodziców, którzy jakby zaakceptowali to i powiedzieli "OK, fajnie, że już Wiesz, co chcesz robić, to my cię w tym wesprzemy, więc dziękuję za to wsparcie. Mam jej tacie.
0: <grym>, dziękuję widzę. I co? I dostałaś się do szkoły teatralnej?
1: Tak, tak, dostałam się do szkoły. Wcześniej miałam jeszcze doświadczenia takie teatralne, ponieważ w podstawówce wyhaczyła mnie pani mhm. taka opiekun roku, tak? To wtedy jeden nauczyciel wychowawczyni. Uczy... Wychowa wychowawczyni, pani Halinka i ona jakby zauważył, zauważała bardzo fajnie w dzieciach już jakiś potencjał kierunku, mm-hmm. dawała też takie sprawozdanie co roczne rodzicom na temat poszczególnych tam osób. No i pamiętam, że u mnie było napisane, że cały czas się pcham do przodu, chcę być cały czas centrum uwagi, że zarządzam ludźmi, że cały czas coś organizuję w grupie i to nie było wszystko pozytywne. Tak? Ja nie miałam, nie byłam takim dzieckiem, które wszyscy lubili, zazwyczaj było pół na pół. I ewidentnie ona też zauważyła jakby możliwość uprawiania zawodów artystycznych u mnie też w tych, w tych sprawozdaniach, bo to mam, że tak powiem, jako dowód w swoim takim, w takiej kartotece pomiędzy świadectwami, że tam było napisane, proszę iść w kierunku artystycznym. I ona zauważyła, że jest casting w teatrze, w gazecie i powiedziała mi, w gazecie było napisane i mhm. powiedziała mi, żebym się zgłosiła na ten casting, więc poszłam tam z mamą mając 9 lat. Stanęłam na pierwszym castingu przed grupą wielkich ludzi teatru i pamiętam, że wszystkie dzieci poszczególnie, byliśmy na tej samej sali, każde dziecko występowało przed każdym i każdy mniej więcej tak samo mówił tam monolog, który trzeba było przygotować, a mama mi powiedziała, Sandrunia, jak tak wejdziesz na tę scenę, to tak zacznij tupać, tak jak w domu tupisz nogami, jak czegoś Ci nie chcemy dać. Tak zrób taką aferę, wiesz, taką no, tak, no, jak robisz w domu, dobra? No, dobra, mamo, no, spróbuję. No i, za- i po prostu jak zaczęłam tupać i robić tam, aaa, to wszystkie te głowy się podniosły z tego jury i już wiedziałam, że będzie reakcja. I kilka dni później na telefonie stacjonarnym odebrałam telefon <głos> długim kablem że się udało i grałam z prawdziwymi aktorami profesjonalnymi w teatrze. i Poznałam to całkowicie, że tak powiem, od mhm. podstaw, od kulis, od garderoby. Czyli w wieku? 9 lat.
0: Dziewięciu lat. W Teatrze Lubuskim, tak? Tak, to Jeśli była Zielona Góra, Zielona Góra, bo stamtąd
1: pochodzę, Teatr Lubuski. Spektakl był niesamowity, mam niesamowite wspomnienia z tamtego czasu. I później właśnie już przygotowania do szkoły, no nie od dziewiątego roku życia, bo rodzice dali mi to dzieciństwo, że tak powiem, (głos) dali mi wolność, a nie tak jak niektórzy już, (głos) że tak powiem, od razu programują dzieci i te dzieci biedne potem nie mają tego takiego beztroskiego dzieciństwa. To jakby rodzice pozwolili na to, to się zaczęło gdzieś tam w szkole, w gimnazjum chyba, gdzie zaczęłam się przygotowywać już jakieś kółka recytatorskie, (głos) monologi, monodramy dawałam sobie taki challenge, że aha, jak wygram tutaj teatr jednego aktora na ogólnopolskie, to znaczy, że się nadaje. No i się okazało, że się udało. No to mówię, no to dobra. Wygrałam wtedy, pamiętam, róże, dostałam róże i dostałam dyplom i sobie pomyślałam, jeżeli tak mi będą płacić przez całe życie, to ja się zastanowię, bo koleżanka wygrała konkurs geograficzny i wygrała wycieczkę do Bratysławy, wiesz, do jakiegoś hotelu i tak sobie porównałam to i mówię, o ja nie, nie. wiem, czy mi się to kalkuluje, no, ale nie. jednak się pokusiłam.
0: No ale rozumiem, że teraz już jakby... E, jest, trochę jest trochę lepiej. Nie dostajesz już teraz no, róż. Tak, róże zawsze są tak, mile widziane, tak, tak, kwiaty. Tak. Dobrze, ale właśnie, bo e, wspomniałeś o tym programowaniu. Nie chcę tego, żeby to pejoratywnie zabrzmiało, ale rzeczywiście m, teraz jest taka tendencja, że coraz więcej rodziców coraz częściej i wcześniej zaczyna przygotowywać m, swoje dzieci, mając nadzieję na to, że one tak wyskoczą jakby jako bardzo zdolne dzieci i później jako, 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 jako wielcy aktorzy. Bo pamiętam jakieś 15 lat temu, powiedzmy, na, we Wrocławiu kandydatów było około 500. Po 10 latach było już 1500 osób. Na miejsce? E... Czy nie, nie na miejsce, w nie ogóle na miejsce, rok. W ogóle na na rok. rok. Tak. A powiedzmy Jak jest tutaj słuchaczom,
1: że na roku znajduje się 20, 20 osób. osób
0: tak, kończy 18, 16, różnie tam.
1: Pamiętam, że u mnie było 130 osób na miejsce.
0: A, no to... No, na 20 no, miejsc, no. nie? E, no tak i ta tendencja się jakby zwiększa. Coraz więcej osób chce być e, aktorami czy, czy aktorkami. E, Fajnie. Jest na to jakiś sposób? Czy, czy to jest dobrze, że się programuje od dzieciństwa ludzi, e, e, dzieciaki? Czy, e, czy, czy warto iść na pełny flow, że jak będziesz miała 17 lat, to nagle ci się coś odkryje i i po prostu pójdziesz tam liczyć na talent, czy coś takiego. Ja nie jestem psychologiem, więc nie wiem jak
1: to jest z punktu psychologii, ale sama jakby z własnego doświadczenia obserwuję taką tendencję, że jeżeli dziecko widzi w sobie pasję i rodzice widzą pasję w dziecku, to to jest fajne, żeby je ukierunkować, bądź żeby pozwolić mu rozwijać się w danej dziedzinie, bo wtedy nie przychodzą do głowy inne głupie pomysły. I ja uważam, że te dzieciaki, które miały u mnie w szkole jakby kierunek pasji, typu nie wiem, tańce, ja chodziłam też na kółko skrabli na przykład, gdzie bardzo fajnie rozwijałam swoje słownictwo i chodziłam też na tańce, chodziłam też na śpiew, mogłam wtedy szybciej jakby wyczuć, co mi tak naprawdę sprawia największą przyjemność, bo fajnie by było uprawiać swój zawód i wiązać go z przyjemnością. Dojrzeć te pasje też nie jest łatwo, no bo też niektóre dzieci są bardzo utalentowane. Ja na przykład nie miałam w ogóle talentu do matematyki, chemii, fizyki, więc było jasne, że muszę pójść w kierunku artystycznym, bo sobie w bankowości czy w księgowości w życiu nie poradzę, (głosy) więc o tyle prościej. Ale czy powinno się, nie powinno się, no ciężko, to tak jest osobista sprawa każdej rodziny, kiedy to to, dziecko, że tak powiem, rozwinie skrzydła, ważne jest, żeby ich nie podcinać, żeby pozwalać dzieciakom lecieć wysoko i po to, co chcą. I, no i też obserwacja, że tak powiem, środowiska, w którym się otaczamy. U nas zawsze się słuchało fajnej muzyki w domu, zawsze się oglądało teatr telewizji, chodziło się do teatru, mama robiła teatry kukiełkowe, więc też to jest jakby zaszczepione w moim kierunku przez szczepienie. To jest szczepione, tutaj wiem, że od razu wszyscy się na pewno słuchacze zdrygnęli. Było to gdzieś od dzieciństwa u mnie podawane. I, I się udało, to jeżeli rodzice mieli taki zamysł, to może mhm. i faktycznie, może nie mała miejsc, ale jakaś tam, e, jakieś tam deski teatru.
0: Dobrze, zostawmy może ten temat e, dzieci i, i programowania. Wino, mm. e, co najbardziej lubisz?
1: Oj, na pewno czerwone, na, na pewno, pewno duży kieliszek. Właśnie tak. się bardzo ucieszyłam, że jest to tutaj w takim wielkim, nawet mhm. może być jeszcze większy. E, m... Czerwone wino od zawsze i to takie dosyć mocne wina. Bordeaux, bardzo, ale to jeden kieliszek, dwa. To mhm. jest dla mnie bardzo mocne wino. E, Shiraz, bardzo lubię, bardzo lubię e, pić. E, nawet i regionalne regenty czerwone. E,
0: no jak jest z, z, z Zielonej Góry, no to tam tak, jest. Tak, o tym jest, też możemy porozmawiać. Regenta, Są tak.
1: Pinot Noir, jest jest Regent, jest. Są są też różne inne wina, trzeba przyjechać i odwiedzić winnice lubuskie.
0: Ale jak Ci smakuje nasze wino?
1: Już, bo ja jeszcze nie spróbowałam.
0: (śmiech) Pytanie jest, czy, 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 czy odpowiada Ci półsłodkie Primitivo?
1: To jest fajne wino, bo ono jest półsłodkie i Nie Wszyscy ci, którzy boją się wytrawności sięgną po to wino, a mają już w tym wytrawność, bo to wino smakuje jak wytrawne. Ono jest bardzo plastyczne i myślę, że to jest idealna butelka na prezent dla wszystkich ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z winem.
0: Tak, ten cukier jest bardzo ukryty tutaj i to jest bardzo fajne, więc ma się wrażenie, pijąc, że że pije się wytrawne wino czy półwytrawne, ale jednak tego cukru tam jest w porządku, bardzo lubię takie wina, także...
1: Ja w ogóle jeżeli chodzi o Primitivo, to też też miałam taką historię w swoim życiu i pamiętam, że to były te początki, kiedy... początki, ja już mówię, jakbym piła od... od... (laughs) Moja mama! Zawsze siadała sobie otwierała butelkę wina i mówiła, dziecko, ze mną się nie napijesz, więc tam kiedy, od kiedy można było, to ja już to wino z mamą do obiadu piłam i też tak, tak roz, o tym zawsze rozmawiamy, że to jest fajnie, jak rodzice y, powolutku przyzwyczają do dobrego alkoholu dziecko i nauczą, jeżeli, jeżeli w domu jest taka tradycja, że się pije wino do obiadu czy mhm. do kolacji, to, to jest fajnie. Oczywiście nikogo nie zachęcamy specjalnie, bo na wszystko jest czas, a wino im później. Im jesteśmy dojrzalsi, wydaje mi się, im więcej przeżyjemy, im im piękniejszych momentach swojego życia otwieramy te butelki, to to jeszcze ciekawiej smakuje. Mam wrażenie, że też nasze kubki smakowe się rozwijają. Tak,
0: oczywiście. trzeba je ćwiczyć.
1: Jeżeli chodzi o ulubione wina, to to nie jest żadna specjalna butelka, ani marka, tylko moment, jakby historia, w której... Spróbowałam na przykład takiego, a nie innego wina w jakimś mhm. towarzystwie i, i, i potem lubię do niego wrócić, żeby jakby tamto dobre wspomnienie. Przypomnieć sobie. Tak, sobie, tak, tak. tak, tak.
0: No tak jak rozmawialiśmy e, o włoskiej kin- kinematografii, tak? Że wczoraj przypomniałaś sobie film.
1: Cinema Paradiso.
0: Tak jest. No i powiedziałaś, że akurat nie miałaś e, żadnej butelki, ale czego byś się napiła przy, przy tym wspaniałym, jednym z najpiękniejszych na świecie w ogóle który jest w kanonie najlepszych filmów świata eee, przy tym filmie Czego byś się napiła?
1: No bardzo brakowało mi właśnie wczoraj wina, przeszukałam cały dom, bo czasami ukrywam różne butelki, to, po to, szafkach naprawdę mów. robię to, <laughs> muszę mieć czasami coś na czarną godzinę. Nie dlatego, że to jest po prostu mus, ale jest jakaś okazja i po prostu wszystkie sklepy są zamknięte, bo jest lockdown i musimy gdzieś mieć jakieś zapasy. To mamy, mamy, tą, mamy piwniczkę. Mamy piwniczkę, w której zawsze coś jest, ale akurat wszystko zostało gdzieś tam wywiezione i i skonsumowane. Na pewno bym się napiła do takiego włoskiego filmu, właśnie Giuseppe Tornatore, bym się napiła na pewno czerwonego, mocnego wina i byłby to jeden kieliszek albo dwa. Być może, że fajnie by było użyć właśnie dekantera albo briefera, które ostatnio dostałam od rodziny i jest to bardzo ciekawy przyrząd, dzięki któremu sami możemy zmienić ten smak wina, po prostu je bardzo fajnie napowietrzyć. No u mnie to nie jest tak, że to idzie cała butelka, zazwyczaj już idę w jakość, a nie w ilość i pamiętam czasy, kiedy się kupowało Żeby było więcej i i dla wszystkich, a teraz już nawet jeżeli mamy jedną butelkę wśród naszych przyjaciół na kolacji, a jest to naprawdę bardzo dobre czerwone wino z fajną historią i z odpowiednim wiekiem, to, to smakuje nawet ten pierwszy kieliszek najbardziej. Więc na pewno byłoby to czerwone, wytrawne wino. Być może, że nawet lekko schłodzone. Tak. Bo lubię schłodzone czerwone wino i niektóre nawet powinno być... Ten
0: film kipi gorącem prawda? Tak, Natomiast tam wszyscy są Poceni, Sycylia, upocone, więc, tak, więc pożary. Więc to wino zawsze warto jednak schłodzić, żeby one było tak lekko, lekko orzeźwiające. No nawet można sobie
1: wino. do kulera wsadzić taką butelkę tak. i to wcale nie jest popa poprosić w restauracji, Absolutnie. żeby schłodzono czerwone wino, tak? tak, tak,
0: tak oczywiście. I to się robi bardzo szybko, przykręcając. Tak, tak, tak. Więc
1: byłoby to na pewno czerwone, wytrawne wino. I do z... tego by były na pewno oliwki, parmezan, bagietka, masełko, oliwa. Tak, to tak, wszystko tak, tak, idzie tak. w parze. Ten klimat Włoch, który został nam sprzedany, mm. e, bardzo mi odpowiada.
0: Aby <głosy> <głosy> bywasz we
1: Bywam, tak, w zasadzie bardzo często. Ostatnio nawet miałam okazję nagrywać się na casting po włosku. No. Michiamo Sandra, Sona Alta Una Santa Cinque, Sona Nata Zielona Góra in Polonia, Cittadinanza Polaka i tak dalej. I cała scena była, to było do filmu w ogóle Paolo Sorrentino, więc olbrzymia, wow. olbrzymie dreszcze na ciele, że w ogóle Aha. on mógłby to zobaczyć. Casting ogólnopolski, ogromny, a pewnie i ogólnoeuropejski. Sceny po włosku, których się uczyłam, że tak powiem, na ucho, bo mamy takie umiejętności jako aktorzy, że możemy się nauczyć czegoś po prostu na słuch i to jest super, ale język włoski jest naprawdę tak podobny, moim zdaniem, do 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 naszej melodii języka, jest jeszcze dużo bardziej wesoły. <śmiech> Więc mi się bardzo dobrze grało po włosku i uważam, że w ogóle jest we mnie jakaś krew włoska mhm. i kiedyś jak czytałam taki podręcznik, jakiś aktor, wydany przez aktor studio, to tam była taka adnotacja, że warto sprawdzić w ogóle swoje pochodzenie, swojej krwi, bo być mhm. może, że według własnych korzeni odkryjemy naprawdę swoje powołanie w tych rolach, które powinniśmy grać że wow. przykład, jeżeli jest we mnie troszeczkę y, krwi niemieckiej Jasne. albo austriackiej, to być może, że w ogóle tam ten kierunek, gdzie też go czuję i Aha. uwielbiam niemieckie kino y, i teatr niemiecki y, i też uczę się tego języka, więc myślę, że w przyszłości bardzo bym chciała tam wyjechać i zaistnieć też na tym rynku. Y, mają też bardzo dobre wino w Niemczech, więc mają piękne różnicę. Francja niestety jest poza moimi umiejętnościami językowymi.
0: Nie masz tego, tej, tej, tej melodii? Nie mam jest to no. dla
1: mnie trudny okay. język, cholera jest na bardzo. Ale Włochy, Grecja, Hiszpania, mm-hmm. to są rzeczy, których mogę się uczyć właśnie, na, jeżeli chodzi o castingi międzynarodowe.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o kuchnię włoską, jak już jesteśmy we Włoszech? Tak,
1: tak. To, to jest moja olbrzymia pasja i hobby też. Oprócz aktorstwa, które jest moją pracą, że tak powiem, z wykształcenia i, mm-hmm. y, i robię to zawodowo, to jedną z największych moich pasji jest gotowanie. I Gotujesz. uwielbiam oh. gotować, okay. mam wspaniałe garnki, patelnie i gotuję przede wszystkim włoskie makarony, mm-hmm. zapiekanki. Przede wszystkim jest to zawsze kuchnia włoska, używam dużo wina i pijemy też dużo wina do tego jedzenia. Robimy parmezanę włoską, którą uwielbiamy. Jemy też dużo serów, wędlin włoskich, więc jak najbardziej trafiony klimat dla mojej osoby. <głosy>
0: A zmieniając temat, ale troszeczkę wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, no bo jest pewna, mm, pewna grupa ludzi, którzy powiedzmy w późniejszym wieku, w wieku 20, 30 lat, 40, a może nawet więcej, orientują się, że jednak chciałabym czy chciałbym zmienić swoje życie i wejść na scenę albo, e, albo zagrać w filmie, czy coś takiego. Czy e, jesteś w stanie nam powiedzieć, jak pomóc tym ludziom, którzy chcieliby wskoczyć do tego zawodu? Jakie są możliwości? Czy są w ogóle jakiekolwiek szanse na to, żeby w późniejszym wieku, no bo w młodszym jest, jest łatwiej, prawda, ale w późniejszym wieku mm, zrealizować swoje nowe marzenie czy nową pasję?
1: Na pewno jest taka możliwość. Yy, widzimy yy, takich ludzi w kinie i w teatrze, którzy nagle z ulicy dostają się do tej branży, to zazwyczaj są właśnie, bo mówimy o ludziach starszych, już ludzie bez szkoły, no bo do szkoły mhm. jest jakiś limit wieku, Okej. Okay, tak, no tak. może czasami przyjmą kogoś po trzydziestce, ale jest to y, trudne, mhm. mm, ale, ale jakby branża cała stoi otworem i każda osoba ma jakąś historię do opowiedzenia, ma coś takiego, czego szkoła Cię nie nauczy. Jeżeli masz tę prawdę w sobie i chcesz coś światu powiedzieć poprzez właśnie takie media, jak teatr, czy czy film, czy serial, to myślę, że że to jest super. Jeżeli ktokolwiek czuje w sobie taką odwagę, to trzeba trochę się z tym liczyć, że w domu to jest co innego, a jednak dla ludzi, przed ludźmi, z kamerami, trzeba się z tym trochę oswoić. Chociaż niektórzy nie mają w ogóle też z tym problemu. Więc to jest tak osobisty kierunek, który trzeba wyczuć. Na pewno można zacząć od tego, żeby się sprawdzić i zobaczyć, może nie w paradokumentach, bo one nie niosą żadnej historii artystycznej, tam się idzie tylko dla może przygody i zarobienia jakichś paru groszy, ale spróbować na przykład właśnie z jakimś konkursem poezji, bądź na przykład przy jakimś krótkim metrażu studenckim, przy szkołach filmowych, zobaczyć, czy w ogóle mnie to kręci. Jeżeli tak, no to super, można w to iść. Wtedy trzeba trochę poświęcić czasu, żeby się przygotować w kwestii wymowy. Chociaż też te wszystkie takie niedoskonałości To no coraz e, bardziej wykorzystywane e, w dokładnie, filmach. Dokładnie, bo to jest tak y-y-y. naturalne, że ktoś y-y-y. trochę sepleni, że ja na przykład tak. e, się nauczyłam specjalnie seplenić do, do jakiejś tam roli w teatrze. Ale jeszcze... I, i, I na przykład w Hiszpanii, w Hiszpanii mają to naturalnie, tak? u, u nas oni wszyscy se plenią, a u nas to, to jest na tak. przykład defekt w aktorstwie tak. i w życiu byś się nie dostał do szkoły mhm. teatralnej mając Oczywiście. problemy z wymową, zaglądają w zęby, mhm. patrzą na e, szczękę, szczękę, na kręgosłup i tak dalej, e, na możliwości też swojego ciała, czy, mhm. czy, czy sobie poradzisz przy jakichś tam wyczynowych rzeczach. Na pewno y, są pewne rzeczy, które trzeba y, wtedy pielęgnować, typu właśnie dykcja, śpiew, czytać, oglądać przede wszystkim, a wszystkim, którzy chcą się koniecznie dostać do szkoły albo w ogóle spróbować, mówię, oglądajcie filmy po prostu, jeden dzień, ja jeden mówię, film tak. dziennie, tak? tak? Słuchać dobrego radia, czytać gazety, y, gazety jakieś czasopisma takie teatralno-filmowe, interesować się tym, jeżeli faktycznie Ciebie to interesuje, a nie interesuje Cię tylko to, żeby zebrać laury za jakieś... Y, z jakiś występ, mhm. nie wiem, albo rozyskać kilka tak. tam lajków, czy follow na Instagramie, mhm. to to nie jest ten kierunek, Jakby to, jest, to jest zawód artystyczny, a nie influencersko-celebrycki.
0: Ale powiedz mi, czy to jest dla Ciebie trudne? Czy Twoja pasja jest dla Ciebie trudna?
1: Trudne jest na pewno to, żeby wytrwać w tym, kiedy się zdarzają porażki, bo nikt nas do tego nie przygotowuje, że trzeba będzie ponieść tyle, że tak powiem, klęsk, upadków i tyle razy usłyszeć nie. I czasami to nie, nie jest mówione nie, bo wypraliśmy kogoś innego, tylko jest mówione tak osobiście, że coś jest za duże, za małe, brzydkie, albo za grube, za chude i tak dalej, bardzo personalnie. Jeszcze my jako Polska nie mamy takiego kultury kultury odmowy i to było trudne i to jest trudne dla wszystkich i bardzo dużo ludzi poddaje się i nie nie uprawia tego zawodu po skończeniu szkoły, bo sobie nie radzą z krytyką i z odmową, dlatego wytrwałość i to właśnie, żeby samemu wiedzieć, że chce się to na pewno robić mimo wszystko i małymi krokami do przodu. jest super, raz trzeba trochę poczekać, tego też nikt nie mówi. Mhm. Że to będzie zawód, który nigdy nie będzie jednostajny. Zawsze to jednostajnie na fali to mamy tylko Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Brada Pita, nie wiem. E,
0: Al Pacino, Al Pacino tak, czy
1: te wszystkie inne osoby, które po prostu też bardzo ciężko pracują na to.
0: Mamy w Polsce takie przykłady, że jest taki aktor, już nie będę teraz z imienia i nazwiska wymieniał, ale który wyskoczył, tak się mówi, wyskoczył około czterdziestki. Mówisz, o. Sam, sam, sam mówił, że jak przychodził wcześniej na plany, do, do tej czterdziestki... No nie wiesz, to... jak
1: się nazywa, wiesz, a tutaj, żeby ktoś wiedział, cała Polska, żeby wiedziała, no, że to nie, jest Janusz to, nie, Gajos, bo, cała Polska. Nie, sobie.
0: bo to nie, nie, to nie jest tajemnica, to chodzi o tak. Jacka Braciaka. Aha. Jacek Braciak no, to, opowiadał taką to, to historię, wszyscy że, wiemy, że, to jest Jacek że do, do 40 roku życia, jak przychodził na plan, ludzie się pytali, czy przyniósł jakiś kostium, czy jest statystą, czy, mhm. czy ma tutaj coś posprzątać, prawda? On jakby wchodził na te tak. epizody i tak dalej. I cały czas to cały czas mu nie szło. Dopiero po tej czterdziestce nagle coś się zdarzyło, że, że, że odkryto go. Jakby
1: no tak. To wyskoczy. są takie fakty i mity w ogóle tej kariery, wiesz? Tak należy, należy powiedzieć po prostu uczciwie że to nie jest taki idealny zawód, że że aktorzy nie zarabiają milionów, że aktorzy rezygnują często z bardzo ważnych momentów swojego życia prywatnego, że uczą nas o tym, że musisz się poświęcić, nie zachodzić w ciążę i i dyrektor teatru się pyta na dzień dobry, czy nie planujesz żadnej ciąży, jak będziesz tutaj grała u nas, tylko jakby jakby powiedzieć nie ku temu. Przecież rodzina jest najważniejsza. Ludzie, nie oszukujmy się, jak nie masz wsparcia w rodzinie czy wśród swoich bliskich, Daleko nie zajdziesz. Oczywiście w zawodzie aktorskim bardzo, że tak powiem, poważane jest, żebyś poszedł w tango, chodził po bankietach i spotkał wielu ludzi i załatwiał sobie kontrakty trochę w innym kierunku, ale jeżeli długoterminowo chcesz uprawiać ten zawód, tak jak ja bym chciała do końca życia pracować w tym zawodzie, czy tam do końca mojej sprawności intelektualnej, fizycznej, no to ja chcę mieć rodzinę, ja chcę mhm. podróżować. Tak, ja chcę jeździć też na wakacje, jak normalnie ludzie, a nie tylko non stop wyżyczenia, a ten zawód trochę to za sobą niesie. I my aktorzy współcześnie myślę, że walczymy z tym, żeby to trochę zaczęło być traktowane inaczej, że my mamy też prawo do normalnego życia, do tego, żeby zarobić kiedyś na mieszkanie, żeby e, określić się w, jakimś mie- w jakim miejscu chcemy mhm. przebywać. Bo niektórzy mają etaty w Poznaniu, a pracują w serialu w Warszawie, a tak, jeszcze tak. mają rodzinę w Zakopanym.
0: Tak. No właśnie, bo to chciałem, chciałem się zapytać, no bo e, załóżmy, że <coughs> teatr jest czymś innym niż film. Ale jeśli e, grasz w filmie e, czy na co dzień, czy w serialu na co dzień, prawda? Jeśli masz takie dni zdjęciowe, e, to jest około 12 godzin na planie plus przejazd, załóżmy, że to jest Warszawa. W korkach. To jest, to są korki, to jest 40 minut. Czyli dochodzi kolejne dwie godziny, to jest 14 godzin pracy. I co jest? z Twoim domem. W walizce, w, sensie, zawsze. w walizce.
1: Właśnie ostatnio przyszedł Pan wyczyścić, to jest fajna anegdota, wyczyścić moją sofę po tym, jak z dekantera wyleciała mi butelka. Czerwonego regenta. Regent wylał się wszędzie na podłogę i na sofę w kolorze, takim odcieniu szarości jasnej. To y- jest y- Nie y- y- zdenerwowałam się w zasadzie. Cieszyłam się, że w butelce zostało na dwie lampki, bo to było bardzo ważne wino. Zrobione na... Tu letnie urodziny winiarza, który okay. akurat je y, uprawia i produkuje, więc to była wyjątkowa butelka. No akurat tak się stało, że wyleciała nam ta butelka, wszystko zalane i przyszedł do mnie pan od czyszczenia mebli y, i mówi do mnie tak, y, ja jestem bardzo ciekawy kim pani jest z zawodu, y, coś, co pani robi, y, pewnie aktorka tak, ja mówię no tak. No bo ja właśnie się zdziwiłem, że Wy się z mężem chyba tak, tak często kłócicie, bo zawsze walizki stoją u Was, jak do Was przychodzę Ojej. przy drzwiach. A ja mówię, nie proszę Pana, to no po prostu e, moje, moje życie tak wygląda. U mnie zawsze miało... stoją walizki. Ja tutaj też je przyjechałam z walizkami, bo już jadę gdzieś dalej. U mnie walizki stoją nierozpakowane, niektóre zapakowane, w pół otwarte. E, I kiedyś to był dla mnie stres, a teraz mam z tym totalny luz i zaakceptowałam ten fakt, że muszę się zmieścić po prostu na jakiś czas i wyjechać. No ale jednak to życie
0: rodzinne jest trochę poświęcone temu zawodowi. W sensie poświęcasz życie rodzinne dla tego zawodu, tak? No bo jednak ten czas spędzony spędzony na wyjazdach, na na pracy i tak dalej, no powiedzmy, przychodzisz po 14 godzinach, nawet jeśli jeśli mieszkacie, jeśli kręcisz w Zielonej Górze, po 14 godzinach przychodzisz do domu, i na co masz siłę? Na sprzątanie, gotowanie, czy na co? Na ja mam nic. na
1: wszystko siłę, bo aktorstwo jest, jest moją wielką pasją A. i to mnie tak uskrzydla, jak ja zagrałem jakąś premierę albo skończę film. To też nie lecę zaraz w kolejne zadanie, tylko tak się tym pocieszę, otwieram kilka butelek wina, żeby poświętować, kupię sobie dobrego szampana, żeby jakby uczcić jakiś kolejny deal. Nie mam też takiej... takiego ciśnienia, że ja muszę po prostu już zaraz zrobić jeszcze lepszy film niż ostatnio, czy do jeszcze lepszego teatru się dostać. Ja bardzo tak daję sobie dużo wolności i biorę to, co do mnie przychodzi. Na przykład teraz przyszła do mnie zupełnie propozycja niezwiązana z tym, co robiłam dotychczas, bo przyszła do mnie propozycja bycia prezenterką dla jednego z programów. I też się zastanawiam, czy to nie jest fajny kierunek, żeby spróbować, tak jak jak Ty to teraz robisz, że prowadzisz jakąś rozmowę, to jeszcze by się łączyło z wyjazdami. Tak więc, co do mnie przyjdzie, to ja patrzę, czy ja chcę chcę tego w danym momencie życia i dzięki temu, że robię to wszystko właśnie z pasją, a nie z przymusu, to, to nie czuję się tym na razie zmęczona, tak jak mówię, że ja nie mam siły nic w domu zrobić. Właśnie rano masz bardzo dużo czasu jako aktor. Przygotowujesz się tak naprawdę na spektakl, na wieczór idziesz na dwie godziny do pracy. Cały dzień masz dla rodziny, no chyba, że masz w tym dniu jeszcze dzień zdjęciowy, tak? Ale tak, wiesz, to się zdarza, to jest tak ruchome, to się raz zdarza, raz się nie zdarzy. Moim zdaniem ten mój kalendarz jak najbardziej na razie jest dla mnie i dla mojej rodziny ok. Ale wiadomo, jak będzie więcej pracy, to albo trzeba będzie spać szybciej. Tak samo krótko, ale szybciej śnić. E, albo. Też bardzo um, nigdy powiedział, że tak, spać tak, szybciej, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. tak, tak, tak. <laughs> Six Roads of Success. I tam jest właśnie o tym, że na, nie ma tam nic o alkoholu. Oto. Nie ma tam nic o alkoholu. A,
0: okay. no tak, tak, tak. Na był kulturystą, więc. No tak. Nie tam. No dobrze, a powiedz mi, w takim razie no, masz dużo propozycji. To jest y, mega pocieszające, bardzo fajnie. Mm, I gratuluję. Co dalej? W sensie, czy masz coś takiego, tak jak powiedziałeś, idziesz na Flow? że coś do ciebie przychodzi, coś odchodzi, nowe propozycje, ale czy masz jakieś marzenia? W sensie masz jakiś tam umieszczony jeden punkcik, że nie wiem, chciałabym być międzynarodową aktorką.
1: No ja mam nadzieję, że ten Paolo Sorrentino zadzwoni. <laughs> Więc jakaś zagraniczna współpraca jak najbardziej. Chciałabym też tworzyć filmy od od strony scenariuszowej, bo mam bardzo dużo pomysłów na skrypty i też role takie, które ja, jakby pisząc o nich, ja bym chciała w nich zagrać, ale to nie muszą być role dla mnie, ale ja pisząc je, piszę taki potencjał dla aktorki w moim wieku, których mi brakuje po prostu w środowisku, bo, bo mało jest tych skryptów dla kobiet. Więc może sobie sama stworzę kiedyś w przyszłości taką okazję i to doskonale udowodniły Jennifer Aniston czy wszystkie aktorki teraz, Boże, Reese Witherspoon, Jessica Chastain udowodniły, że same produkują, same piszą, idą z tym świat, omijają tych wszystkich ważnych facetów, którzy po prostu gdzieś tam postawili bramy. Tak, 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 tak i idą po swoje i spełniają największe marzenia i robią fantastyczne role w serialach, w filmach, więc dają dla nas też taką wiarę i nadzieję na to, że to jest możliwe, żeby samemu zawalczyć, ale oczywiście castingi u, u takich reżyserów jak Agnieszka Holland, Wojtek Smarzowski, kogo jeszcze bym mogła w Polsce, taką miała na przykład u Małgorzaty, E, Szumowskiej zagrać. Mhm. E, są, są, są filmy, po prostu, w których, w których, których Wierzę, siebie tak widzę będziemy. i bardzo bym chciała. Wierzę, że będzie e,
0: iskrzyło, skrzyło, Że to. będzie
1: iskrzyło, ale mhm. myślę, że taki rynek kompletnie obcy jak niemiecki, czy
0: mhm.
1: to się marzy. No. Ja ze swojej skromnej tutaj strony powiem, że no to są takie trudne rzeczy. To Państwo nawet nie zdajecie sobie sprawy, że my mamy w Polsce bardzo łatwo dostać się do filmu i do teatru. Ale w Ameryce większość aktorów podaje kawę. Ja też podaję kawę, bo też mam kawiarnię, więc jakby nie... Czasami ktoś przyjdzie i zobaczy mnie za ladą i mówi, no i co? Nie udało się. Naprawdę? Ludzie są okropni w Polsce. Jak można tak było mi powiedzieć? A ja tak w ogóle w pierwszym momencie mówię, co? To jest kawiarnia moich rodziców, ja tu od dziecka pomagam. To jest nasz taki rodzinny, prawie że włoski interes małej y, kawiarni, do której zapraszam serdecznie, jeżeli Państwo będziecie w Zielonej Górze. kafe Marcepan, mamy bardzo dobre regionalne wina, ale mamy też i Primitivo Puglia, primi- y, więc dla każdego coś się znajdzie. Y, więc y, wracając do tematu, każdy może y, spróbować i każdy mhm. y, może być otwarty na, na świat, ale do tego potrzeba odwagi, bo tam jest dużo y, trudniej niż u nas w Polsce.
0: A czy Tobie jako kobiecie, aktorce jest trudniej niż facetowi według Ciebie?
1: Myślę, że finansowo na pewno. Faceci zarabiają więcej w tym środowisku. Tak To jest jest powszechna wiadomość i oni mają dużo większe stawki, jest ich dużo mniej. Nie wiem dlaczego tak jest, nie rozumiem tego, bo też czasami kobieta utrzymuje rodzinę i jest jakby... Kobieta, aktorka, mówię, utrzymuje rodzinę, a nie mężczyzna, więc jakby dla nas te zarobki też są bardzo ważne jako dla aktorów, bo to nie wszyscy mogą sobie pozwolić, żeby uprawiać to tylko jako hobby wielu ludzi. Utrzymuje się na przykład z dwóch etatów w momencie takiego zamknięcia lockdownu, no to to jest bardzo trudne, bo nie mają innych źródeł dochodu.
0: Zapytałem o to, czy Wam jest trudniej, bo mówi się o tym, że sztuki teatralne były czy są pisane dla kobiet do 30 roku życia i od 50 czy 60 roku życia, w sensie, że albo gracie bardzo młode kobiety, jeszcze albo przed gracie... szkołą,
1: zanim w tak. ogóle zostaniemy aktorkami.
0: Tak, albo gracie już matki i babcie, że macie tę dużą przestrzeń jakby niewykorzystaną no, w samej, samej dramaturgii polskiej czy światowej, a dla facetów jest cała przestrzeń, bo kulturowo mówi się, że facet starzeje się szlachetniej, im starszy tym szlachetniejszy, a w kulturze niestety jest tak, że kobieta im starsza, to mm, to już jest trochę starsza. No tak. Co jest I to pewnie same kobiety
1: w ogóle to programują, tak. bo mężczyzna pewnie by czegoś takiego nie powiedział. Mężczyźni nas uwielbiają, kochają i bez nas to w ogóle by ich nie było na świecie. Wiadomo. Dlatego, dlatego my pijemy sobie czerwone wino, żeby się tak
0: rozluźnić i, i nie przejmować się tym. Żeby się nie
1: przejmować. Tak. Myślę, że lampka czerwonego wina dla urody raz kiedyś jest jak najbardziej wskazana. I myślę, że też starzejemy się um, wtedy, kiedy jakby chcemy się zestarzeć. A jak pielęgnujemy w sobie te, to dziecko i tak jak ja zerkamy na siebie w w telefonie, gdzie mam 4 lata i tańczę do kamery i jestem tym zachwycona i sobie myślę Sandra wróć od tamtego momentu i w ogóle jak idziesz na ten casting niczym się nie przejmuj, tylko bądź tą dziewczynką z tej kasety. Pewnie by pomyśleli, że jestem
0: nienormalna. Nie, no czemu, to jest urocze, to jest cudowne.
1: Ale jak właśnie sobie przypomnimy, ja nasze dzieciństwo to kim chcieliśmy być i jakie mieliśmy te nasze umiejętności i takie talenty, to wtedy jakoś jest y, chyba łatwiej nie poddać się, żeby tak szybko się po prostu nie posunąć w dół. Mhm. A są jeszcze różne tam e, pielęgnacyjne e, teraz możliwości e, i kobiety bardzo o siebie dbają. Najgorzej mają dziennikarki, które od 7 czy szóstej rano czy piątej muszą być no tak. po prostu super piękne i jak się nie zoperują albo czegoś tam e, sobie nie wstrzykną, to, to, to nie jest fajnie. Aktorki już zaczyna być moda na to, żeby jednak były sobą, żeby miały swoje tak. naturalne twarze, a nie mhm. żeby były wszystkie, jak odkalki tak samo poprawione, bo, bo no nie możemy mieć yy, yy, no Nie może być filmu sytuacji, historycznego z pernamentnym makijażem. Nie może
0: być takiej sytuacji, kiedy mówimy, że znałem ją, kiedy była trochę starsza. Nie? <laughs> tak. Yy, bo to nie, nie Ale nie każdy robi może
1: robić, co chce. Jeżeli się taka Ale kobieta oczywiście. czuje z tym OK, to, yy, to jak najbardziej to jest też w porządku. Mhm. Dlatego... Każdy ma swoją drogę. Jeżeli nie wiem, facet się czuje jak Roman Polański, wiecznym Piotrusiem Panem, bo miałam możliwość go poznać i naprawdę w nim jest bardzo dużo dziecka mhm. i niesamowite to jest, że on ma tyle lat, a wygląda tak świetnie i nadal jest, że tak powiem, umysłowo fizycznie sprawnym reżyserem. Tak samo obserwujemy kobiety, które dożywają, jeszcze przeżywają tych mężczyzn i są Oczywiście. nadal w kinematografii obecne. Tak,
0: tak. Sandra, dziękuję Ci bardzo za to cudowne, inspirujące i pełne pasji spotkanie. Na to czekałem i mam nadzieję, że Państwo też jakoś poczują tę pasję, i... która przerzuci się na te trudne czasy, które teraz mamy.
1: A ja dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło, wino mi smakowało i mam nadzieję. i Ochotę na więcej.
0: Do zobaczenia Do zobaczenia. Kończąc cytatem z początku rozmowy Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają, przychodzi nam się tutaj pożegnać. Dziękujemy bardzo Sandrze za tę niezwykle pasjonującą rozmowę. Wznoszę oczywiście toast, za nią i za spotkanie i mam nadzieję, że będą Państwo mieli okazję zobaczyć ją na deskach teatru bądź na wielkim ekranie. Zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego.